0: Соседний стеллаж.
1: Подкаст около культуры, вдоль и поперек. Всем привет! Это подкаст Соседний Стеллаж. Подкаст библиотек Юга Москвы, в котором мы будем говорить обо всем, что заслуживает внимания москвичей и гостей нашего города.
2: Куда сходить, если на балконе ты уже был? Что посмотреть, если дверка холодильника уже и так разболталась? О чем поговорить с друзьями в зуме? Все темы, которые мы будем обсуждать, так или иначе связаны с культурой и культурной жизнью столицы, литературой, музыкой, кино, сериалами и многим другим. И сегодня в студии, как всегда, Константин Беляков,
1: и не как обычно в нашей студии на кухне, а удаленно сегодня с нами Екатерина Высочина, конечно же. Мы строго соблюдаем правила самоизоляции, ведь ситуация в нашей столице, к сожалению, все еще остается сложной. Поэтому, друзья, мы напоминаем, оставайтесь дома, соблюдайте все меры предосторожности. Поэтому наш сегодняшний выпуск будет полностью записан по удаленной связи. Потерпите, скоро мы вернемся к нормальному качеству, но мы постараемся делать все для того, чтобы слушалось это нормально.
3: Да,
2: звучит это все, конечно, немного грустно, но вся страна, несмотря на все невзгоды, которые мы сейчас переживаем, находится в приподнятом настроении, ведь близится один из самых важных праздников для россиян — 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Войне, которая, без сомнения, затронула каждого из нас, каждую семью, каждый наш дом.
1: «У войны не женское лицо» — так звучит название документально-очерковой книги белорусской писательницы лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексеевич. Сегодня, вспоминая Почтя великий подвиг советских солдат, мы уделим особое внимание роли слабого пола в эти трудные для всего мира годы. Какова была роль женщин в годы Великой Отечественной войны? Какие тяготы и невзгоды пали на их хрупкие плечи? И помогут сегодня нам в этом наши эксперты, знатоки своего дела и знатоки этой темы, которых мы пригласили по удаленной связи к нам сегодня в гости в наш подкаст. И сегодня у нас в гостях российский историк Алексей Киличенков. Алексей, добрый день. Добрый день, коллеги.
2: Здравствуйте, Алексей. Спасибо большое, что смогли присоединиться к нашему эфиру и уделили нам время. И сегодня, как мы уже говорили, мы поднимаем очень важную тему, тему «Женщины на войне». Скажите, пожалуйста, вот есть такое мнение, что, безусловно, оно справедливое, что тыловая деятельность, что весь тыл упал на женские плечи. Вот насколько это правда? И на все ли там 100 процентов, которые они брали на себя, это было так?
0: Да, безусловно, это верно. Нет никакого преувеличения в этой метафоре тыл войны на плечах женщин. Это очень правильно, очень корректно и вполне объяснимо. Дело в том, что призыв во время войны 34 миллионов человек вооруженные силы Это около 16% всего населения. означало, что мужчины ушли из экономики, сельское хозяйство, промышленность. И в силу этих причин женщины оказались единственным трудовым ресурсом, который мог заменить ушедших на фронт 34 миллиона.
2: То есть мужские профессии, которые были, ну, там, например, механики, инженеры, ну, такие традиционно мужские профессии, вдруг приобрели женское лицо и тоже стали женским. Получается, женщины все освоили из того, что им было не свойственно, почему они были не близки до военного времени.
0: Да, безусловно. И здесь, как я уже сказал, это вполне объяснимо имеется статистика, поскольку вопрос о роли женщин в годы Великой Отечественной войны и в экономике и в боевых действиях он достаточно исследован. Не хочу сказать, что до конца эта тема еще предстоит разрабатывать и разрабатывать, но что касается тыла деятельности экономической, то там роль женщин исследована и существует статистика, она сама по себе очень показательна о том, насколько увеличился процент женщин, работников в таких очень не женских специальностях, как, например, машинист правой машины, водитель грузовиков, трактористы. И там эта доля увеличилась с нескольких процентов, как правило, речь идет от 3-6 процентов до войны до 16-18-20% процентов специальностей, машинисты кранов и тому подобное, очень, как вы понимаете, специальность особая. Так вот, меня в свое время, более всего знаете, поразил такой факт. Более всего доля женщин увеличилась в такой специальности, в это трудно поверить, но это факт, он остается таковым. Это грузчики. грузчики. Ой, это же физически почти ну для женщин очень тяжело. В это трудно сразу поверить, но в годы
1: войны около 40% грузчиков — это были женщины. Алексей, подскажите, а менялось ли как-то, вот в связи да. да с тем, что огромное количество профессий становились женскими, менялась ли как-то производительность труда? Влияло ли это на развитие экономику в худшую или, наоборот, в лучшую сторону? То есть как увеличивалось или, наоборот, уменьшалось то, что происходило, тот конечный продукт, который эти профессии должны показывать и выдавать? Да, безусловно, Константин, конечно, особенно это заметно в первой
0: половине войны, когда происходила эвакуация промышленных предприятий, как вы знаете, там около 2,5 тысячи только крупных промышленных предприятий было перевезено в тыл, в общей сложности около 22 миллионов человек было эвакуировано за весь период войны. И одновременно это означало, что очень большая доля, точной статистики не приведу, она по разным отраслям, по разным промышленным предприятиям разная, но иногда до 40%, иногда и больше, квалифицированных рабочих не успевали эвакуировать. кто-то улицам ходил на фронт с кого снимали бронь кого-то просто не успевали и в итоге женщины опять-таки заменяли мужчин особенно на предприятиях оборонного значения в силу необходимости не оказалось никаких других ресурсов и как вы понимаете это привело неизбежно привело к падению производительности труда потому что особенно если речь идет о квалифицированных специалистах, ну например те же токарь токарь какого-нибудь хотя бы 4, или, уж не говоря шестом разряде это специалист очень высокой квалификации и получить эту квалификацию Сразу невозможно женщинам, в том числе, ну, как вы понимаете, это были и подростки очень часто, и люди пожилого возраста, заменявшие высококлассных специалистов, не могли дать такого же уровня профессионализма, и производительность труда неизбежно падала. Если вы посмотрите общую статистику, то вот первый период войны, это 42 ну, 41 год, само собой, 42 и 43 это период, когда производительность труда, показатели ее, они неизбежно сокращались. Приходилось компенсировать с помощью других способов, прежде всего, интенсификации труда, увеличение продолжительности рабочего дня, привлечение дополнительных сил и средств, в том числе рабочей силы. Этот процесс был неизбежный. Но к концу войны, там 44 уж тем более 45-й год, эти показатели постепенно выровнялись и достигли предвоенного значения, что во многом, конечно, и определило так называемую победу в тылу, битву экономик, в которой Советский Союз точно так же одержал победу.
2: Ну, это, безусловно, по многим эфирам можно понять, что я человек такой достаточно эмоциональный. Я когда представляю все то, что упало на женские плечи в те годы, у меня мороз по коже бежит, а когда я думаю о том, что женщины могли быть не только в тылу, но и непосредственно на фронте, mm-hmm. на поле сражения, что это были медсестры, связистки, разведчицы, снайперы, у меня вообще сердце, честно говоря, замирает.
1: Прости, что перебью в дополнение mm-hmm. просто к твоей фразе про эмоциональность. Алексей, как вам кажется, да, вот это вот психологический груз, который был на женской половине нашего населения, да, которые потеряли своих мужей, сыновей, братьев, да, вот мужскую половину своих семей, они отправляли их на войну и заведомо знали, что они могут не вернуться. Как вы думаете, как удалось справиться с таким огромным психологическим давлением и с такой всеобщей национальной трагедией? Потому что мы все понимаем, что все равно женщины так или иначе более эмоциональны, как принято считать. Но, судя по тому, что вы говорите и про прорыв экономики, и про победу экономики, как-то им удалось собраться и достойно и силами пережить все тяготы, которые выпали на эти годы для них.
0: Это сложный большой вопрос, и вопрос узкоспециальный. Я попытаюсь на него ответить все-таки. Здесь важно сделать небольшой историческое отступление дело в том что советское общество и советская страна в целом это пример того когда подготовка к войне занимала практически весь межвоенный период межвоенное 20-летие к тому было множество причин советская власть республика государство с самого начала ощущала себя и полагала себя окруженной врагами поэтому война мыслилась как нечто неизбежное это кардинальное отличие от стран западной европы прежде всего франции бельгии англии конечно же и где война, повторение войны Полагалось невозможным, недопустимым Мы к войне готовились и готовились. Я прошу Ру... прощения,
1: просто огромное количество Историков, да, опять же, на обывательский Непрофессиональный взгляд, очень много Различных материалов встречало о том, что как раз таки Есть часть исторического сообщества Которая наоборот, ставит как в некую по историческую претензию высшему руководству Советского Союза, как раз именно то, что к войне Мы были не готовы, ни экономически Ни по другим показателям То есть я так понимаю, что это не совсем верное заключение И, и, верные и, да, да, и далеко от правды
0: ну, коллеги, это и так, и не так. Мы действительно к войне готовились, как никто. Потому что даже нацистская Германия начала целенаправленную подготовку к войне только прихода Гитлера к власти, то есть после 1933 года. А все это время до 1933 они занимались совсем другими проблемами. Мы же к войне готовились все это время. На эту тему достаточно много уже исследований. Речь идет о войне подготовки прежде всего идеологической, пропагандистской и, что очень важно, морально-психологической. Если вы посмотрите на, безусловно, известные вам такие явления, как «Деятельность общества Осавиахим», «Добрахим», Ворошиловские стрелки», подготовка парашютистов и многочисленные парашютные вышки в парках культуры и отдыха во всех крупных советских городах. Ведь это не что иное, как подготовка к войне. Я уже не говорю о множестве пропагандистских фильмов, снятых, но большей частью, конечно же, во второй половине 30-х годов, уже непосредственно, когда угроза стала очевидной, явной. Общество готовилось к войне. И вот поэтому говорить, что мы к войне не готовились, это абсолютно исторически неверно. Факты упрямо говорят об обратном. Мы к войне готовились во все во всех сферах от морально-психологической до военно-технической мы к не готовились и в том числе готовились женщины. Ведь вы посмотрите, mm-hmm. ворошиловские стрелки, там женщин, девушек не меньше, чем мужчин и юноши. Я приведу в качестве mm-hmm. примера иллюстративного известный, может быть, вам фильм «Если завтра война». Это фильм 1938 года. Посмотрите, как много женщин в этом фильме и в какую роль они там выступают, чем они там занимаются в этой гипотетической начавшейся войне. Это женщины, которые готовились к войне наравне с мужчинами и долг защитника отечества в равной степени Распространялся и на женщин, так что здесь, в этом отношении, мы к войне готовы были. И то, что женщины приняли такое участие, не случайно. Никто, нигде, никакие женщины ни в каких странах настолько не оказались готовы к войне, как советские женщины.
1: Но вот как раз говоря о том, какую роль женщина играла в войне, именно в военных действиях, какие роли женщины занимали привычные, да, которых было большинство, и, например, какие-то необычные случаи, да, известные истории про женщин-снайперов. Расскажите немного об этом.
0: Константин, не будет преувеличением сказать, что женщины готовились к выполнению, я не могу сказать, что всех тех функций, которые потом им случилось выполнять во время войны. Но целый набор специальностей, прежде всего, конечно, это медицина. Все, получившие медицинское образование, считались военнообязанными. И поэтому, когда война началась, то Советский Союз, одна из немногих, кстати, стран, участников войны, смог эту проблему решить сразу же, обеспечить фронт и тыл необходимым количеством медицинских работников. Хотя их все равно не хватало и приходилось готовить, но их было много. Женщины-летчицы, женщины-парашютистки, женщины-снайперы, это те специальности, которые осваивались еще во время войны. Но еще раз повторюсь, морально-психологическая готовность женщин, девушек, комсомолок в первую очередь обеспечила приток добровольцев, в том числе и в первую очередь добровольцев, для выполнения всего другого набора военных специальностей, тех же там зенитчиц, саперов, связисток и все прочее. Это действительно был мобилизационный потенциал, подготовленный до войны, прежде всего в морально-психологическом отношении.
2: Какие-то есть примеры, какие-то есть, может быть, вот такие великие подвиги, о которых неизвестно мне о господи Демьянской, да, сейчас идет речь, а какие-то, ну вот, женские подвиги, о которых стоит рассказать.
1: Но при этом они малоизвестны, например, широкой публике. Да? То известны, есть то, чего да. нет в учебниках истории, но при этом вы, когда занимались этой темой, изучали ее, обратили на это больше внимания, вас это лично поразило.
0: Дело в том, что в советское время подвиг женщин на войне стал одной из любимых тем. Достаточно сказать, что первые герои войны — это, конечно же, там, «Космодемьянская». Это mm-hmm. одна из особенностей вот советской мифологии. Я понятие мифологии употребляю без всякой негативной коннотации. Мифы были, есть и всегда будут. Они основа массового исторического знания. Это неизбежно. Это единственная доступная форма трансляции научного знания. Но кто знает о том, что помимо Зои Космодемьянской в той же самой группе была Вера Волошина, которая совершила точно такой же подвиг. Она точно так же погибла при таких же обстоятельствах. Ее ожидала такая же самая страшная смерть. И об этом стало известно. гораздо Гораздо позже И вот это вот советская такая мифология, которая сама по себе была очень избирательна, когда брались отдельные примеры, безусловно, имевшие основание историческое, да, то есть это были реальные люди, реальные подвиги, летчиц, танкистов, как вы знаете, женщины воевали в роли танкистов, снайперы, даже Людмила Павличенко, всем известная инструктора и так далее. Но это был такой набор женщин, героинь, совершивших свои подвиги, и таким образом тема закрывалась. Считалось, что вот это та роль, которую женщины сыграли во время войны, и этого достаточно. Именно поэтому такая сложная судьба по известной повести документальной Светлана Алексеевич. ведь посмотрите, она была полностью опубликована только с началом «Перестройки». До этого ее не публиковали. И вот, на мой взгляд, самое важное то, что мы могли бы сделать сейчас – Это понять для себя, для начала, уж не говоря о том, чтобы исследовать, изучить и разобраться, вот с той другой стороной войны, которая нам до сих пор известна в самой малой степени. Можно сказать, вообще неизвестна, если говорить о массовом историческом знании. Кто, например, знает, я могу вас спросить, коллеги Константина и Екатерина, вы знаете, что такое банно-прачечные батальоны? Можно предположить Ну, из названия.
2: Можно только предположить, да, из названия. вы можете
0: предположить, но вы наверняка не знаете. Легко догадаться, что там были женщины. Почти одни женщины. Вы знаете, какой самой большой проблемой с ней сталкивались служащие? Они же, кстати, военнослужащие в армии. Женщины, которые в этих батальонах служили. Знаете, какая проблема была? Нет, ну это очень интересно. Нехватка
2: каких-то гигиенических средств, может?
0: У них кожа с рук слезала. И сделать с этим было ничего невозможно.
2: Получается, этот батальон, вот эти женщины, они стирали там одежду, какие-то необходимые белье для солдат. Они стирали солдат.
0: одежду, белье, они стирали перевязочные материалы для госпиталя, для санитарных батальонов. Хотя в батальонах сами медсестры и санитарки этим занимались. Но это была вот проблема, которая как проблема это не считалась. А вы представьте себе, да, когда слезает кожа с рук, а вы должны стирать. Вы должны стирать 16 часов в сутки. И сделать вы ничего не можете. И вот эти подвиги, никем не описанные, мало кому известны, только у русскому кругу специалистов, они так и остались в тени. В тени. Понимаете, у нас вот эта особенность нашей мифологии, она как раз состоит в том, что мы все время видим только пики, как пики горных вершин. Подвиги, безусловно, подвиги, их никто не умоляет. но никто не стремится увидеть, а что было за, что было оборотной стороной, что было обратной стороной этой горной вершины.
2: Да, это, знаете, как вот сюжет из войны не женское лицо о том, что советские солдаты и женщины пытались иметь с собой как минимум два запасных патрона, чтобы на случай, если попасть в плен, у них была возможность лишить себя жизни. Потому что оборотная сторона медали была в том, что они понимали, что если им посчастливится вернуться из плена, что их общество может просто заклевать и не принять
0: после всего. Но тогда это было мало кому известно, потому что опыт вернувшихся из плена, опыт, ставший достоянием других, это явление уже более позднее, в основном послевоенное, Известно было другое. Что ждет попавших в плен? Я имею в виду обращение с военнопленными, обращение с девушками, с женщинами, что их ожидало в плену. Поэтому, конечно, можно понять тех, кто готов был на все, чтобы в плен не попасть, в том числе и покончить с собой.
1: Мы к теме плены вернемся еще чуть попозже. Сейчас я хочу просто не отходя от темы подвига, такой вопрос, который меня как мужчину он волнует интересует. Говоря о женском подвиге, правильно ли я понимаю, что безусловно, женщины совершали подвиги, и мы сейчас об этом поговорили. Но женщина не только их вышали, но еще и вдохновляли мужчин, и что роль женщин как раз вот да, в романтизации войны и поддержании военного духа она тоже была достаточно велика. Константин, ну вот об этом я бы говорил с большей
0: осторожностью, потому что вот эта тема, она-то совершенно точно не изучена. Это расслуживший штамп клише, то, что женщина на фронте, женщина в бою. Это, безусловно, вдохновляющий пример. Я не отрицаю, что это было. Я не отрицаю, что подвиг Зои Космодемьянской вдохновил десятки, сотни, может быть, даже тысячи молодых девушек с тем, чтобы пойти на фронт. Я ничего подобного не отрицаю и не могу. Но я хотел бы обратить внимание на другое. Мне в этом отношении, хотя эта историческая аналогия, она не столь очевидна и даже где-то уязвима, с научной точки зрения. Но вы же знаете судьбу батальона Марии Бочкаревой. Uh-huh. Это Первая мировая uh-huh. война, женский ударный батальон смерти. Uh-huh. Помните, для чего он создавался? Для того же самого, чтобы вдохновить солдат русской армии на исполнение своего долга, восстановить дисциплину, боеспособность войск. И к чему это привело, вы прекрасно знаете. Какова была реакция. Ну, если вы видели фильм, он не бесспорный, но он хотя бы эту тему ставит, проблему uh-huh. ставит, затрагивает. Поэтому появление женщин на фронте, особенно на передовой, ведь малоизвестный факт, хотя он не составляет никакого секрета, что женщина на передовой – это только Красная Армия. Женщины служили во всех армиях. Там в Вермахте около двух с половиной сотен тысяч женщин, но они все были в тылу. Как и английские, американские женщины точно так же. У американцев полмиллиона оказалось в вооруженных силах. Но на передовой были только советские женщины. И если этой темой заняться, вы найдете объяснение, почему даже Германия, остро испытывавшая недостаток в ресурсах, призывном контингенте, почему даже немцы на это не пошли, чтобы отправить своих женщин на передовую. Они полагали, ну, если этой темой заняться, без труда найдете подтверждение, свидетельство, прежде всего в мемуарах участников войны, что солдаты и офицеры на передовой, немецкие, были против того, чтобы женщины появлялись на передовой в линии окопов и участвовали непосредственно в боевых действиях. Они как раз это считали деморализующим фактором. И хотя мы здесь находимся совсем на других позициях, достаточно сказать, что у нас вооруженных сил в Красной Армии по разной методике подсчета оказалось от 800 до миллиона с лишним женщин. Это те, кто был в Красной Армии, из них десятки тысяч были непосредственно передовой. инструкторы, стрелки, снайперы, саперы, ну и так далее. Да? Прежде всего, сан инструкторы, конечно, самые Большой такой контингент. Но вот наличие женщин на передовой – это фактор, который, я буду осторожен, тема очень, вы понимаете, сложная, но это фактор, который имел многозначность. Он был многозначным. Это был не только пример вдохновляющий, это был не только пример, там, зовущий за собой. Это было, я не отрицаю еще раз, да. Но нужно помнить то, что и была совсем другая сторона этого явления.
2: Ну да, вот это двоякость, но тем не менее, факт остается фактом, что девушки, женщины, они были на фронте, они были в окопах, на полях сражения, и тем не менее, женщина всегда остается женщиной, как мне это кажется. И в любом случае, сохранялись, наверное, какие-то, может быть, женские увлечения, какие-то вещи, которые позволяют даже в окопе женщине остаться женщиной, может быть, какие-то детали военного туалета, какие-то специальные детали быта, которые они принесли с собой на фронт, или которые появились в тылу в военное время. Можете нам немножечко рассказать про
0: эту сторону жизни? Ну, об этом я знаю гораздо меньше, поскольку, mm-hmm. еще раз повторюсь, я не занимался этой темой специально. Я из того, что я знаю, из того, что читал, еще раз повторюсь, явление очень сложное, неоднозначное. Одна из первых проблем, с которой столкнулись сами женщины, оказавшись именно на фронте, на передовой в первую очередь, это проблема обмундирования. Дело в том, что в Красной Армии, несмотря на всю предвоенную подготовку, не была решена проблема обеспечения именно женского обмундирования, в первую очередь нижнего белья. Хотя обмундирование для женщин разрабатывалось, но когда столкнулись с необходимостью массового обеспечения, то выяснилось, что обмундирование или нет, или не хватает как минимум. Поэтому первое, с чем вынуждены были сталкиваться женщины, это с тем, чтобы самим себе шить белье из того, что им предлагали мужские комплекты обычного стандартного нательного солдатского белья. Это была проблема. Вторая проблема – то, что, конечно же, это проблема гигиены, ухода. Ухода прежде всего за прической. Представьте себе такое, да, для девушки, для молодой женщины, стричь косы, длинные волосы и тому подобное. Поэтому короткие прически становились необходимостью по вполне понятным причинам. И для женщины проблема гигиены, которая стоит перед любым солдатом, она оказывалась вдвойне сложнее в силу просто физиологических особенностей организма. И это был сложный вопрос, тяжелый, непростой, и его приходилось решать, поскольку централизованно он фактически не решался, приходилось решать самой. Что касается влияния женщин на атмосферу, скажем, на передовой, безусловно, женского внимания не хватало, безусловно, не хватало самой возможности хотя бы посмотреть, пообщаться с женщиной, девушкой, это значило очень много, безусловно, для солдат это просто согревало душу, это элементарно, это известно, у Алексеевича это очень хорошо описано. И, конечно, это фактор, который не мог не влиять в положительном смысле, но каково это было женщинам, чтобы все-таки ухаживать за собой, чтобы следить за собой и выглядеть, как им хотелось бы выглядеть, то лучше почитать первоисточники, чтобы понять, насколько это была сложная проблема.
2: Да, конечно, такая тема неоднозначна. Мне кажется, очень много мемуарных, интересных работ и книг, которые можно по этому поводу прочитать. Все это не может оставить совершенно никак равнодушный, но в завершении вот хотелось
1: да, и немного хотелось. возвращаясь, я прерву тебя, Катя, прости, немного возвращаясь uh-huh. к теме плена, как раз, да, в завершении. Понятно, что мы поговорили уже о том, какое было отношение у наших, да, у советских женщин к тому, что попасть в плен, и какие последствия после этого, после возврата из плена. Огромное количество женщин овдовело, да, они потеряли своих мужей, потеряли мужскую часть своих семей. Как складывалась их судьба, как им приходилось перестраивать вообще свою жизнь, свой быт, свою привычную Что случилось при... свою тогда с демографией? Страны, да, вообще,
2: с... это же огромная яма, которая произошла из-за войны.
0: Это один из самых болезненных вопросов, если говорить о последствиях войны. Это то последствие, которое мы испытываем до сих пор, знаменитая демографическая яма. Начнем с того, что в нашей стране, именно в советском обществе, глубина и масштаб этой ямы, сокращение рождаемости, оказался самым большим. Одна из причин этого заключалась как раз в том, что в Красной армии, в отличие от других воюющих армий, не было системы отпусков. То есть советский солдат, Красноармеец, Боец mm-hmm. Красной Армии, мог попасть в отпуск только в виде исключения. Вспомните: Фильчухурая была до солдате, как он Алеша yeah. Спасибо, свой отпуск. Поэтому женщины, советские женщины, они оказались в особенно тяжелом положении. И как результат сокращение рождаемости. Это первое. Второе – очень высокий масштаб потерь, сокращение мужского населения и огромный дисбаланс, гендерный половой дисбаланс между количеством женщин и мужчин после войны. И как результат, здесь же, прямо с этим связанных, это огромный масштаб неполных семей. То есть женщины, которые рожали и оставались без мужей по разным причинам. С этим же связана проблема беспризорников, сирот после военных. И с этим связано еще одно явление, которое вы наверняка, может быть, слышали, если вы видели прекрасный фильм Петра Тодоровского «Анкор, еще Анкор». Там эта история очень подробно показана. Это необходимость восстановления разрушенных войной семей. Было принято постановление, согласно которому разрушены во время войны семьи всю разных обстоятельств, и в случае, когда выживали оба и муж и жена, ну не говоря уже о детях, эта семья обязательно подлежала восстановлению, несмотря на то, что произошло во время войны. Как правило, во время войны и мужчины и женщины находили себе новых мужей и жен, и появлялись новые семьи. Это обычное массовое явление. Так вот одна из таких трагедий ⁇ это необходимость восстановления подобных семей, которые очень часто приводило к весьма печальным результатам, как это показано у Тодоровского. Это явление малоизвестное, практически не изученное, но это результат того баланса, нарушения баланса между численностью мужчин и женщин, которым привела война. И поэтому судьба женщин была очень тяжелой. Я приведу только один пример, который, может быть, вы тоже сталкивались. Это то, что в сельском хозяйстве, в колхозах женщины во время войны и первые годы после войны Мало того, что они выполняли основной объем работ всех сельскохозяйственных полевых работ. Дело ведь доходило до того, это было обычным явлением, когда женщины на себе пахали в прямом смысле. И не только пахали, но еще и боронили поле, когда они впрягались по нескольку человек в плуг или борону. И когда они выполняли ту работу, которая, извините, не всякой лошади по силам, а они это делали. А мужчин не было. Ведь Красная Армия – армия крестьянская в основном, по понятным причинам. Да, большинство населения – крестьяне, колхозники. Да. И они-то в большей степени погибли. Нехватка мужчин, особенно в деревне, особенно в сельском хозяйстве, была самой драматической. И поэтому судьба женщин в деревне – вот тоже тема, которая, я думаю, еще ждет своего исследователя. Прежде всего, с точки зрения истории повседневности. Вот одна из самых трагических судеб войны после военного времени
2: спасибо большое алексей за спасибо да, за уделенное время да. становится очевидно да что с исторической точки зрения с точки зрения науки эта тема еще имеет огромное масштабное поле для изучения спасибо огромное что я думаю что это время.
1: вызовет огромный интерес у наших да. читателей для того чтобы они сами изучили эту тему мы постараемся помочь им в этом да. теми ресурсами которые есть в наших библиотеках алексей спасибо большое за уделенное время мы поздравляем вас с наступающим праздником победы И спасибо за такой интересный содержательный рассказ.
0: Спасибо, коллеги. Мне тоже очень приятно было с вами поговорить. Я хотел поздравить вас и слушателей с наступающим великим праздником нашей Победы. Действительно, один из самых больших светлых
1: праздников. Спасибо.
2: Спасибо большое.
1: Соседний стеллаж. Как хорошо, что запись подкаста удаленно и дистанционно позволяет нам все равно приглашать в нашу студию виртуальную таких интересных спикеров и гостей. И тема, которую мы сегодня обсуждаем, она настолько широка, что, я думаю, безусловно, мы не сможем уместить все в один выпуск, в один подкаст и...
2: Ну да, после разговора с историком абсолютно прав. В очередной раз подтверждается то, что поле да, для исследования этой темы, исторические реалии, которые происходили, еще не изучены в той степени, что еще настолько много неизвестной никому информации, настолько много печальных фактов, которые война еще от нас скрывает и, может быть, скроет навсегда, но, тем не менее, огромное пространство, огромный исторический пласт, который еще Требует огромного внимания к
1: себе. Мы прежде чем перейдем к развитию той темы, которую мы сегодня обсуждаем, хочется напомнить вам, уважаемые слушатели, что вам необходимо дослушать наш сегодняшний выпуск до конца для того, чтобы принять участие в розыгрыше билетов в парк Патриот, который будет действительно, когда он откроется, когда все ограничительные меры пропадут, и вы в ходе, в ходе уже... второй части выпуска узнаете, как же все-таки это сделать, что вам нужно сделать, что сделать с теми цифрами, которые вы собирали весь день, куда же их направлять или может быть что с ними. Может быть, их как-то нужно сложить?
2: Как их расшифровать? Как их
1: расшифровать, да, для того, чтобы принять участие Нашим розыгрышам. И вообще спасибо огромное нашим читателям, которые сегодня в течение дня поддерживают наш проект, слушают нас, читают нас, смотрят нас, делятся нашими статьями и материалами в своих социальных сетях.
2: Спасибо огромное. Мы стараемся очень сильно для вас, стараемся сделать наш контент интересным и необычным. И очень хочется, чтобы все то информационное поле, в которое мы сейчас попадаем в связи с Великим Праздником, было более разнообразным за счет того контента, который мы вам стараемся предоставить.
1: Катя, как раз возвращаясь к нашей теме и продолжая ее, для меня всегда было такой загадкой и учитывая современную повестку, мне кажется, это очень интересная тема. Это последствия как раз-таки тех ролей, которые выполняли женщины в годы Великой Отечественной войны на дальнейшее развитие женского общества. Мы с тобой С частенько... точки зрения истории,
2: да, мы уже немножечко об этом поговорили. но С точки зрения социологии, с точки зрения там, юридического права, с точки зрения там, психологии, в том числе, кодекса, да. с точки зрения развития общества. Да, и сегодня нам посчастливилось пригласить в нашу студию Марину Волынкину, руководителя и создателя информационного агентства Global Women члены Совета Евразийского женского форума доктора юридических наук. Здравствуйте, Марина Владимировна. Здравствуйте, коллеги.
1: Марина Владимировна, мы уже поговорили в первой части нашего эфира об исторических составляющих роли женщины в годы Великой Отечественной войны. И с вами хотели немного поговорить о том, какие последствия имела вот эта женская роль в годы Великой Отечественной войны на дальнейшее развитие женского общества в нашей стране и вообще в целом. И наш первый вопрос как раз именно об этом. То, какую роль женщины исполняли в годы в Великой Отечественной войне, как оно повлияло в дальнейшем на развитие социального статуса женщины в Советском Союзе и дальше в нашей стране, в России?
3: Спасибо вам за вопрос. На самом деле, накануне 75-летия победы, великой победы нашей страны над фашизмом, очень приятно, что мы вспоминаем тех людей, которые добыли победу. И разделять женщины и мужчин в данной ситуации, мне кажется, ну, просто невозможно, потому что если мужчины стояли, были на фронте и воевали с оружием в руках, то для того, чтобы это оружие было у них, для того, чтобы они были одеты, сыты, чтобы они были спокойны за свои семьи, то, конечно, требовалось участие женщин, которые были не только в качестве медицинских сестер и работников, которые не только были рабочими и колхозницами, они в одном лице по существу выполняли роль и женщины, и мужчины, потому что на их плечи легло тяжелое бремя. Бремя вырастить детей, помочь своим мужьям, родителям, детям на фронте и при этом сохранить внутреннюю целостность, сохранить душу, то есть не...
2: Не, не растерять, да, не сохранить растерять. в себе. Сохранить в себе, в общем, да, все все то,
3: ради чего мужчинам
2: следовало вернуться с фронта, и все то, ради чего они хотели снова попасть домой и спасти, защитить свою страну. Безусловно, спасибо за то, что вы снова подняли эту тему, да, мы уже говорили об этом с нашим экспертом. И, конечно, то, что упало на плечи женщины, это огромный труд, который они смогли поднять. И, конечно, произошла какая-то определенная деформация. И то, что дальше произошло с женским обществом, то, какой социальный статус получила женщина, он, конечно, не мог остаться прежним, каким он был до
1: войны. Так вот, вот все-таки,
3: да, продолжая, Катя, на вопрос,
1: как да, вот обстоятельства войны, они все-таки замедлили или наоборот катализировали развитие процесса эмансипации женщин в советском mm-hmm. обществе?
3: Ну, если говорить об эмансипации как о равноправии, потому что эмансипацию можно по-разному расшифровывать mm-hmm. этот термин, и с точки зрения психологии, и с точки зрения педагогики, и с точки зрения права, я все-таки полагаю, что мы сейчас говорим о гендерном равенстве, Да-да-да. о равноправии мужчины и женщины. И, конечно, и в общественной, и в трудовой, и в семейной жизни, на мой взгляд, конечно же, война внесла очень серьезную лепту в установлении этого равноправия. Потому что, как я уже сказала, на женщину, на женскую долю выпало совершенно невероятное бремя. Бремя ответственности и за семью, и за детей, и за фронт, и за победу, и за работу. То есть она действительно выполняла, она, когда нужно, в пригороде вместо лошади в плуг. Когда нужно, она по 20 часов работала у станка, и при этом она понимала, что ей нужно еще вырастить детей, потому что без детей нет будущего у страны. И, конечно, женщинам приходилось очень и очень нелегко. Это не значит, что мужчинам было проще. Нет. Я поэтому говорю, что это было невероятное испытание. Испытание на мужество, на стойкость духа, когда человек должен был сохранить внутри себя любовь, любовь к жизни, в к близким, который должен был написать письмо обязательно на фронт для того, чтобы поддержать своих мужей, отцов, и в то же время взвалить на себя совершенно невероятную ношу по поддержанию того производства, которое было необходимо во время войны для того, чтобы мы выиграли. Это было четыре нескончаемых года ужаса, страха, боли, трагедии, и все это нужно было внутри пережить конечно, в этот момент женщина приобретает все качества и характеристики и мужские, и женские в одном лице.
2: То есть закалка, которую получили наши бабушки, наши прабабушки во время войны, она, конечно же, мне кажется, отразилась дальше на формировании женского характера. На воспитание вот женщин вот, в семье. То, что сейчас называется русская женщина, что она волевая, что она гордая, что она, так говорится, и в горящую избу, и коня на скаку, и совсем справится. Это заложено, и это в очередной раз доказалась годами войны, которые наши женщины с гордостью пережили да, и помогли мужчинам на фронте вернуться домой, вернуться в страну, где не все разрушено и не все потеряно. Но вот Как
1: Понимаете? раз продолжая тему последствий, которые оказала Великая Отечественная война на развитие женского общества mm-hmm. и немножко переносясь в современность сейчас. Марина Владимировна, на ваш взгляд, mm-hmm. в современном мире роль женщины в обороне, в защите Родины, да, вот в таких столпах безопасности нашей страны, насколько она сейчас актуальна или, наоборот, она очень мало? Или это все-таки кадры, которые незаменимы, да, эксклюзивные, и вот женщины сейчас в том числе несут на себе эту ношу, просто она может быть не так очевидна нам, как в годы Великой Отечественной войны?
3: Вы знаете, конечно, когда мы говорим об обороне и защите Родины, то мне кажется, мы говорим не о количестве наших пушек и танков, мы говорим не о количестве боеголовок, которые мы имеем. Может быть, потому что я женщина и рассуждаю иначе. Мне кажется, что роль женщины в обороне состоит в том, кого она воспитывает, как она воспитывает своих детей, что она закладывает им в душу. Потому что если мы будем воспитывать своих детей агрессорами, если мы будем говорить, если тебя стукнули, ответь обязательно, сделай это еще сильнее, то, конечно, мы воспитаем поколение, не способное сохранить мир. А вот если женщина будет правильно воспитывать своих детей, своих внуков, вот тогда и войны не будет. Потому что именно с молоком матери передается любому человеку то, как он себя будет вести в жизни. Поэтому Ну, конечно же, именно женщине принадлежит сегодня важнейшая роль в воспитании, а соответственно и в обороне и защите нашей Родины. Если мы научим наших детей дружить с нашими соседями, если мы научим говорить с ними на языке любви, мира, взаимопонимания, сопричастности, такие понимаете слова, как сострадание сегодня не проходят в школе до такой степени, до которой нужно было бы этот предмет преподавать. То есть Сегодня я не против ни закона Божия, я человек верующий, истинно верующий. Но мне кажется, что нужно людей, наших детей, вернее, учить любить ближнего. И вот в этом великая роль женщины, потому что женщина как раз и обладает вот той мягкостью, тем милосердием, той любовью, которая должна инфицировать каждого ребенка для того, чтобы он вырос настоящим человеком, который хотел бы жить в мире. Вот сегодня мы все находимся в изоляции, можно по-разному относиться к тому вирусу, который находится вокруг нас. Мне кажется, что планета, Вселенная, она просто устала от той гонки вооружений, которая сегодня происходит, от тех войн, которые у нас идут на планете. И нас всех посадили по домам, по домам, чтобы мы подумали, куда мы идем, что мы делаем. Мы были фактически на пороге очередной мировой войны. И вот сейчас мы вместе, всем миром, всей планетой боремся с единой проблемой — проблемой коронавируса. И только объединившись, то есть искренне доверившись друг другу, полюбив друг другу, мы сможем победить. Так и в воспитании. Роль женщины в воспитании именно такова — научить своих детей говорить с жителями разных стран, с гражданами разных стран на одном языке, на языке любви. Можно не знать языка французского, немецкого, английского, китайского, но вот та энергия, которая должна идти от каждого человека, она действительно должна должна быть очень искренней, добрая и позитивной. И только тогда мы сможем сохранить мир на нашей планете, если мы говорим о роли женщины, в сохранении мира и в обороне. Вот в чем величайшая роль женщины.
1: Это невероятно да, прям. пронзительное я и правильно. Я
3: все и,
2: и улыбалась. Мне вот очень хочется, чтобы вы поздравили наших слушателей, наших читателей, наших подписчиков с праздником. Потому что те слова, которые вы сказали, это действительно очень важно. Что может быть более ценным вообще на этой планете, чем мир и любовь. Если есть, мне кажется, два вот этих компонента, то тогда жизнь будет продолжаться, жизнь будет иметь смысл. А с наступлением праздника, такого важного для нашей страны, для всего мира, не боюсь этого сказать, вот те ценности, про которые вы говорили, это и есть основа. И если у вас есть возможность, Пожелайте, пожалуйста, нашим читателям что-то такое же искреннее, теплое на будущее.
3: Ну, конечно, я как женщина, как многодетная мама, как бабушка, как педагог, от всего сердца желаю нашей планете мира. Мира в душе, в сердце. Наша задача сегодня сделать так, чтобы вот то расстояние между нашим умом и нашим сердцем, которое не такое уж и большое, максимально сократилось. Чтобы мы не только умом принимали решения, а чтобы мы принимали решения, соединяя свое сердце, то есть свою душу с теми знаниями, которыми мы сегодня владеем. И, конечно, я от всего сердца желаю еще раз всем мира и добра. Сегодня мы выпустили книгу. Я позволю себе еще две минуты вашего внимание. Да, конечно. Мы выпустили книгу, которая называется «Письма на фронт». Эту книгу мы решили издать после того, как провели конкурс на нашем портале «Одаренные дети». Портал «Одаренные дети» был создан 5 лет назад как наш социальный проект для того, чтобы мы могли поддерживать ребят со всех регионов нашей страны. Мы регулярно проводим конкурсы, все это бесплатно, все это социальная наша миссия, поэтому наша задача просто помочь ребятам найти себя и почувствовать, что объединяются мы многое можем сделать. И вот у нас был конкурс, который проходил почти полгода. 500 писем прислали дети, дети со всех наших регионов, письма на фронт. Мы попросили их написать письмо своим прадедам. И после того, как мы получили эти письма, мы две недели не могли спокойно спать, потому что мы каждое письмо пропускали через себя, потому что его нужно было прочитать, а читать без слез и без кома в горле их было невозможно. Потому что дети настолько правильно поняли задание, они пропустили через свое сердце вот это послание. Послание, с одной стороны, благодарности, а с другой стороны, послание, в котором они понимали, как им было тяжело, их дедам и прадедам. И вот когда мы сегодня с помощью подобных конкурсов. Помогаем нашим детям сохранить память в своих сердцах. Вот, наверное, это одна из самых главных задач, которая стоит перед человечеством в целом. Потому что после того, как мы собрали лучшие письма, мы решили их перевести, и книга вышла на двух языках. А потом я обратилась к своим подругам в Америку, в Германию, в Бельгию в Турцию с просьбой, чтобы они прочитали эти письма и дали мне обратную связь. И мы опубликовали эти отзывы, потому что то, что написала Гильдан Тиктен из Турции, которая создала большую женскую двадцатку. Кэрол Кинси, женщина, у которой 2 миллиона аудитории в США. Джо Николь, женщина, которая ежемесячно публикуется в журнале Forbes. Анна Вольф, которая живет в Германии. Барбара Дитрих, которая главный редактор дипломатического журнала. Когда они дали обратную связь, они сказали, у нашего мира есть будущее. Потому что российские дети, они уникальные. Они не просто послали письма в будущее. Они, с одной стороны, писали письма в прошлое, но по существу, я не оговорилась, они написали письма в будущее. Потому что они показали всему миру, что они помнят, любят, ценят то мирное небо, которое было добыто нашими героями, советскими солдатами и солдатками. И поэтому я еще раз и еще раз от всего сердца поздравляю всех с тем, что мы живем под мирным небом. Желаю, чтобы никогда в мире не было войн. И всем рекомендую почитать нашу книгу. Она на нашем портале выложена в PDF-файле. Читайте ее вслух, семья. семьях. Читайте, чтобы нас слышали те люди, которые подарили нам жизнь.
1: Марина Владимировна, спасибо вам огромное за такие теплые, правильные и нужные слова в преддверии 9 мая. Я думаю, что... Наши читатели с огромным удовольствием будут слушать сегодняшний выпуск И разговор с вами в том числе по поводу книги Это, во-первых, невероятно интересно И я думаю, что мы прикрепим ссылку на эту книгу Для того, чтобы наши читатели смогли с ней познакомиться И если она выйдет когда-нибудь в физическом экземпляре Она вышла? Вышла? Она
3: физически вышла И мы с удовольствием вам подарим Я через Полину Данилову, нашу выпускницу Обязательно передам вам Мы были бы счастливы, чтобы она была в фонде Сегодня вы получили эту книгу, да
1: Спасибо да, вам это огромное.
3: Огромные ценность для фонда.
1: Угу. Марина Владимировна, мы со своей стороны тоже поздравляем вас с 9 мая с наступающим праздником. Желаем вам действительно мира и во всем мире, как бы банально это ни звучало, и в сердце, и в семье, и в гармонии с собой, и в гармонии с этим миром, чтобы все у всех у нас и у вас было хорошо, спокойно и только приносило нам радость, счастье и стремление вперед, и никак не войны и конфликты. Спасибо вам огромное за уделенное время.
2: Спасибо, что нашли возможность прийти к нам в эфир. Всего вам самого-самого доброго. Вы прям как лучик света пролились <связывая> в наши эфиры, и заставили улыбаться, надеюсь, не только меня, но и
3: наших слушателей. Спасибо. Благодарю вас. Всего хорошего.
1: До свидания. Дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели, дорогие наши подписчики, в общем, все-все-все, кто слушает этот выпуск и вообще слушает наш подкаст. Во-первых, прежде чем закончить, мы должны вам сообщить, что для того, чтобы принять участие в розыгрыше, если вы прочитали все наши материалы и собрали код, то вам необходимо отправить этот код в хронологическом порядке нам в сообщение в группу ВКонтакте. Там есть кнопочка «Сообщение» или кнопочка «Написать нам». Можете это сделать, мы всех обязательно увидим. И 9 мая вы 17.00. 17.00. Мы проведем прямой эфир в нашем инстаграм-аккаунте, где случайным образом определим победителей из всех тех, кто принял участие в конкурсе. Еще раз давайте повторим: в хронологическом порядке расположите цифры, то есть по мере выхода материалов, расположите цифры и отправляйте этот код нам в сообщение в нашу группу ВКонтакте. прямо в сообщение в аккаунт группы. отправляете Мы вас подтверждаем, что все принято, все хорошо. И ждите прямого эфира, который стоит в 18.00 9 мая в нашем аккаунте в Инстаграме. Ссылочки всем мы обязательно приложим, дорогие друзья друзья. И важная составляющая этого кода — это последняя цифра. И цифра это — 4.
2: Дорогие слушатели, мы желаем вам всем удачи и напоминаем про призы. Которые вы можете получить, став одним из случайных победителей.
1: Или не случайных. Это...
2: Ну да, или не случайных. Ну, цифры случайные. Да, ну, а победа,
1: а победа да. не случайная. А победа
2: не случайная.
1: Дорогие друзья, мы от всей души и от всего сердца поздравляем вас с наступающим праздником Победы. Желаем вам уже так много было сегодня сказано о пожеланиях, но никогда не поздно никогда не будет лишним повторить, что действительно сохранение мира и преодоление всех трудностей, которые выпадают в нашей жизни, это, наверное, самое главное и то, что мы хотели бы отрезать. Рисовать вам и отправить лучи нашего добра через наушники и через ваши колонки, вам, в ваши дома, в те места, где вы слушаете наш подкаст.
2: Берегите, пожалуйста, своих близких, берегите, пожалуйста, себя. Оставайтесь дома и пользуйтесь каждой минутой рядом со своими любимыми, со своими родными людьми.
1: И не забывайте, как важно хранить, сохранять и беречь память. Память наших семей, память тех героев, которых уже с нами нет, память тех героев, которые дожили до наших дней. Помните, что память это не просто слово, а это то, что делает нас сильнее и то, что оберегает нас от ошибок, которые мы можем совершить в будущем.
2: Всего вам самого-самого доброго. До скорых встреч.
0: Соседний стеллаж. Подкаст около культуры вдоль и поперек.